1: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا هو الحديث الثاني من الاحاديث التي ساقها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات صفات الله جل وعلا وكان الحديث الأول في إثبات صفة النزول وهذا الحديث في إثبات صفة الفرح والنزول والفرح صفتان إنما جاءت بهما السنة لم يرد في القران الكريم وانما ورد في سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وعرفنا ان قاعده اهل السنه رحمهم الله اثبات ما ثبت في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ووصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام لأن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكلامه كله حق وكله وحي و ما يخبر به عن الله جل شأنه يجب أن نتلقاه بالتسليم وأن نخلي نفوسنا من الأهواء التي تمنع نفوسنا من قبول الحق وتوجد في قلوبنا شكا ولتكن طريقتنا في الباب كطريقة الصحابة الطريقة المباركة فالصحابة رضي الله عنهم على سبيل المثال لما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حفظوا ذلك كما سمعوا وآمنوا به كما جاء واعتقدوا ما دل عليه كما ورد وبلغوه من بعدهم فكان لهم أوفر نصيب من قول نبينا صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالة فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها فكانت هذه هي طريقة الصحابة كانت هذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وكذلكم كانت هي هذه طريقة من اتبعهم باحسان. ومضى الامر على هذه الحال حتى جاءت مقالة الجهمية التي اسسها الجهم ابن صفوان. وبدات الاعتراضات والانتقادات. وكلما جاء حديث اعترضوا عليه بأنواع الاعتراضات التي مؤداها ومحصلها رد ذلك وعدم إثباته فمثلا في حديث النزول قالوا إن إثبات النزول يلزم منه الجسمية إن إثبات النزول يلزم منه الجسمية أبو بكر رضي الله عنه وعمر والصحابة عموما لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ما قالوا ذلك بل آمنوا وسلموا وكذلكم التابعون لهم بإحسان والأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغير من أئمة المسلمين لم ينقل عنهم حرف واحد أنهم اعترضوا على أحاديث الصفات بمثل هذه الاعتراضات يلزم منه كذا فمثل هذه المقالات أو مثل هذه الاعتراضات بدأها الجهم ابن صفوان والأئمة حذروا منه وحذروا من مقالته ونهوا عن سماع شبهاته والركون إلى أقواله حذروا من ذلكم أشد التحذير فينبغي على صاحب الحق الذي يريد لنفسه النجاة ويريد لنفسه الفوز بالعقيده الصحيحه عقيده الصحابه عقيده التابعين عقيده الائمه الاربعه ان يترك مثل هذه الاعتراضات الباطله كما قلت لكم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم الصحابه لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا الى سماء الدنيا ما قالوا يلزم من كونه ينزل أن يكون جسما قالوا آمنا ونحن مثل الصحابة نقول آمنا وصدقنا ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالله وأتقى لله وأعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى فنقول كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ونعتقد العقيدة التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم أما من ابتلوا بهذه الاعتراضات فإن محصل قولهم نفي ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام يقول يلزم من النزول الجسمية طيب إذا ماذا تريد قال الله لا ينزل الذي ينزل ملك أو الذي ينزل أمر أو غير ذلك إذن النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت لربه وهذا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لربه جل شأنه وهذا ينفي ما أثبته النبي ولهذا يقال لمثل هذا اتق الله عز وجل فالقول في الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يكون بمثل هذه الطريقة وما هكذا تورد الإبل يجب على الإنسان أن يتق الله جل شأنه وأن يخاف من الله خوفا عظيما والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وليسعنا من القول ما وسع الصحابة وليسعنا من القول ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على جادة سوية ومن كان على إثر الصحابة وعلى طريقتهم فهو على الجادة فهو على الجادة وطريقة من كان على الصحابة تعظيم الأحاديث وتعظيم الآثار وإذا بلغه الحديث سلم ووقف عند الحديث ولم يعترض عليه بعقله وأما طريقة من كان بخلاف ذلك فإنه يسارع إلى الإنكار ويبادر إلى الاعتراض والعلماء يقولون إذا بلغك الحديث إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبله كأنك سمعته منه فيقال يا هذا قدر لو أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا لقدر أنك سمعت هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام هل ستقول له يلزم من إثباتك النزول الجسمية إذن أين الإسلام وأين الإيمان وأين التصديق بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا بعض السلف قال له أحد أصحاب الكلام الباطل أورد عليه لازم من مثل هذه اللوازم في صفة من الصفات قال لا يلزمني هذا قال هذا لا يلزمني أنا لم أثبت إلا ما أثبته الرسول فإن كنت تدعي أنه لازم فهو لا يلزمني يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يظهر شناعة مثل هذا الاعتراض وشناعة مثل هذا الانتقاد وأنه كيف يجرؤ الإنسان على أن يعترض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالشبهات العقلية التي ما أنزل الله بها من سلطان والمسلم يثبت لله جل شأنه صفاته سبحانه على الوجه اللائق به ولهذا أشرت بالأمس أن الواجب علينا أن نثبت النزول وأن نجيره من التشبيه وأن من يقول ينزل كنزولنا فهذا تشبيه وهو كفر بالله وأن نجيره من التكييف فمن يحاول أن يقدر كيفية لنزول الله فقوله باطل وضلال والعقول أعجز من أن تدرك كيفية صفات الله وكذلك من يتأول النزول بالتاويلات الباطلة فهذا تحريف لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك من يجحد الصفات أو يأتي بالأقيسة العقلية الباطلة التي مؤداها نفي الصفات فهذا كله يجر الإنسان إلى البعد عن العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى كل المسلم الذي أكرمه ربه سبحانه وتعالى ومن عليه بهذه العقيدة إذا رأى المبتلى بعقيدة غيرها يحمد الله على العافية وأعظم ما يحمد عليه سبحانه وتعالى من عافية العافية من أمراض الأهواء والباطل والعقائد الضالة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان مع الدعاء للمبتلى أن يهديه الله وأن يرده إلى الحق ردا جميلا فإن أهل السنة رحمهم الله من طريقتهم أنهم يبينون الحق ويرحمون الخلق فيحرصون على هداية من ضل ترفقا به وحسنا في دلالته وتوجيهه وتقريبه إلى الحق والهدى مع الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله جل شأنه وأن يرده إلى الحق والهدى ردا جميلا الحديث الثاني حديث فيه إثبات الفرح صفة لله إثبات الفرح صفة لله سبحانه وتعالى وحديث مخرج في الصحيحين قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض كتبه قال هو حديث مستفيظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم برحلته قال شيخ الإسلام الحديث بنصب هذه اللفظة الحديث أي أكمل الحديث أكمل الحديث فاقتصر على موضع الشاهد من الحديث في إثبات الفرح صفة لله وقال الحديث أي أكمل الحديث قال لله أشد قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته في فلات وعليها طعامه وشرابه فأظل راحلته حتى إذا يأس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت يأس من أن يجد راحلته فاستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه. كم يقدر هذا الفرح؟ ولك أن تتأمل. تأمل ذلك. استحضر هذا هذه الصورة وهذا المثال الذي الفرح فيه هو أعظم فرح يقدر. أعظم فرح يقدر في الإنسان هو في هذه الصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا مما يبين لنا كمال النصح كمال النصح في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فاختار أعظم مثال يقدر في الفرح مثل اختياره لأعظم مثال يقدر في الرحمة تذكرون الحديث المرأة التي فقدت ابنها في السبي ثم لما وجدته ضمته إلى صدرها ضمته إلى صدرها فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعبادة من هذه بولدها لأن هذه أعظم رحمة رحمة أم بولدها وأيضا في حالة فقد له فقدته وكانت تبحث عنه بلهفة وشوق شديد حتى ظفرت بولدها فضمته إلى صدرها فكيف فرح امرأة بولدها في مثل هذا الموقف هنا في باب التوبة ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال وهذا مثال لا يلزم أن يكون واقعا قد حصل وإنما مثال يوضح شدة فرح الإنسان يوضح شدة فرح الإنسان في مثل هذا الموقف وأن هذا أعظم فرح يقدر في الإنسان ولهذا تصور شخص في صحراء قاحلة مقحطة لا ماء طعام ولا شراب ولا غذاء ومعه ناقته والناقة عليها الطعام والشراب وهي التي أيضا تنقله من مكان إلى آخر فأظل راحلته فقدها بحث عنها هنا وهنا وهنا بحث حتى تعب أعياه التعب من البحث فذهب إلى شجرة لا طعام ولا شراب ولا راحلة تعب وجوع وعطش ثم تحت ظل الشجرة مد ساعده ووضع رأسه عليه ونام على جنبه لا ينتظر إلا الموت لا راحلة ولا طعام ولا شراب ولا أحد حوله فنام وفي نفسه ينتظر الموت ثم هذا الموت الذي ينتظره موت تدريجي يشتد به الجوع والعطش والألم والتعب شيئا فشيئا إلى أن يلفظ روحه، فكان ينتظر هذه الحال. ينتظر هذه الحال. ويتصور حاله انه يموت الان تدريجيا. فبينما هو بهذه الحال اذا بخطام الناقه يتدلى عند راسه. كيف فرح هذا الشخص؟ شخص بهذه الصفه كيف فرحه؟ هذا اعظم فرح. اعظم فرح يتصور في الانسان في مثل هذا الموقف. فانظر كمال نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لما اختار هذا المثال العجيب العظيم الذي يدل على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم فإذا بخطام الناقة متدليا فأمسك بخطام ناقته وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لكنه قاله عن ذهول ذهل من شدة فرحه فعكس الجملة وقال أنت عبدي وأنا ربك قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح كل هذا يبين لنا هذا الفرح الشديد الذي عليه الإنسان في مثل هذه الحال يقول عليه الصلاة والسلام لله اشد فرحا لله أشد فرحا قاتل الله الجهميه يردون ذلك يقول لا لا يفرح كل هذا البيان وكل هذا الايضاح وكل هذا النصح من نبينا عليه الصلاه والسلام ثم يقولون لا يفرح ولا يليق به الفرح والفرح يلزم منه وينزم منه ويردون حديث النبي عليه الصلاه والسلام بعقولهم الكاسده وأهوائهم الفاسدة فيا سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك لم يقم في قلوبهم إلا إيمان بهذا وتصديق وإقرار فأورثهم هذا الإيمان وهذا الإقرار خيرا عظيما وإقبالا على الله سبحانه وتعالى وإنابه إليه سبحانه وتعالى وتوبة إليه قال الله اشد فرحا لله اشد فرحا بتوبه عبده اذا تاب من احدكم براحلته لله اشد فرحا بتوبه عبده اذا تاب من احدكم براحلته أي وهي بفلات وعليها طعام وشراب حتى اذا أيس منها جلس ينتظر الموت فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فقال اللهم أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح قوله لله اللام هنا لام الابتداء اللام هنا لام الابتداء وهي للتأكيد وهي للتأكيد فقوله لله مبتدا وأشد خبره وأشد خبره لله أشد فرحا فالحديث صريح في إثبات الفرح والفرح معناه معروف وهو السرور وضده الترح قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ملأ بيت فرحة إلا ملأ ترحة فالترح ضد الفرح والفرح هو السرور ضده الترح ضده الحزن فيقول لله أشد فرحا الفرح هنا صفة مضافة إلى الله وهي صفة فعلية. صفة فعلية، ويضاف أيضا الفرح إلى العبد. ويضاف الفرح إلى العبد، والقاعدة عند أهل السنة أن لازم الصفة أن لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب. وهذا يقضي على شبهة الجهمية. هذا يقضي على شبهة الجهمية، لأن شبهة الجهمية مبنية على الخلط بين اللوازم. مبنية على الخلط بين اللوازم، فتراه يتحدث عن لوازم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد، ويريد أن يجعلها لازماً للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب، ثم يجحد صفة الرب بناءً على ذلك. وهذا أساس شبهة هؤلاء. هذا أساس شبه هؤلاء القاعدة القاعدة أن لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب فرح العبد قد يلزمه لوازم قد يلزمه لوازم بعضها يحمد وبعضها أيضا لا يحمد فلوازم الصفة باعتبار إضافتها إلى العبد ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب لماذا؟ لأن الإضافة تقتضي التخصيص ما يضاف إلى الله من الصفات يخصه ويليق بجلاله وما يضاف إلى العبد من الصفات يخصه ويليق بضعفه ونقصه ولهذا يقول العلماء الصفة لها ثلاث اعتبارات الصفة لها ثلاث اعتبارات الاعتبار الأول من حيث الاطلاق باعتبار الصفة من حيث الاطلاق دون أن تضاف إلى الرب ودون أن تضاف إلى العبد مثل أن نقول الفرح العلم الرضا وهكذا غير مضافة فلازم الصفه من حيث الاطلاق هو اثبات المعنى الذي تتميز به الصفه اذا قلنا العلم والفرح هكذا دون ان نضيفها لاحد ذهنيا اندرك فرقا بين الكلمتين في المدلول او لا ندرك ذهنيا اندرك فرقا بين الكلمتين في المدلول اذا قيل الفرح والعلم والرضا هذه الألفاظ ذهنيا يتميز عندنا معانيها من حيث المدلول من حيث ما تدل عليه الجواب نعم العلم يلزم من إدراك المعلوم وهكذا فهذا باعتبار الإطلاق الاعتبار الثاني اعتبار الصفة حال إضافتها إلى الرب عندما نقول فرح الله رضا الله ضحك الله استواء الله نزول الله الى غير ذلك فهنا الصفه باعتبار اضافتها الى الرب يلزمها لازمها الكمال وهذا الكمال الذي يلزم الصفه باعتبار اضافتها الى الله لا يكون لازما للصفه عندما تضاف الى من الى الاب مثلا استواء الله على العرش من لازمه باعتبار اضافته الى الله عدم حاجته للعرش لان الله غني مستوي على العرش وغني عن العرش هذا لازم الصفه باعتبار اضافتها الى الله عندما يضاف الاستوى الى العبد هل يقال استواء العبد على الدابه او على الفلك عن غير حاجه الجواب لا فاذا الصفة إذا أضيفت إلى الله يلزمها الكمال وهذا اللازم يخص الله ويليق بجلاله وكماله والاعتبار الثالث عندما تضاف الصفة إلى العبد عندما تضاف الصفة إلى العبد فإذا أضيفت الصفة إلى العبد لزمها ما يلزم العبد من النقص والفقر والاحتياج وهذه اللوازم تلزم الصفة باعتبار إضافتها للعبد ولا تكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الرب وإذا فهمت هذه القاعدة وأحط بها خبرا ساعدتك على رد كل شبهة لأن عامة شبه معطلة الصفات مبنية على الخلق في اللوازم مثل قولهم يلزم من إثبات الاستواء على العرش حقيقة أن يكون الله محتاج إلى العرش من أين جاءهم هذا اللازم من قياس فاسد من قياس فاسد للصفة باعتبار إضافتها إلى الله بالصفة باعتبار إضافتها إلى العبد فقاسوا وبناء على هذا القياس الفاسد عطلوا الصفة وهكذا مضوا في عامة الصفات يقيسون أقيسة فاسدة ثم يبنون عليها تعطيلا لصفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هنا في هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل شانه الفرح بتوبة عبده أثبت الفرح، وهذا الفرح هو فرح جود وكرم، وبر وإحسان ولطف، وإنعام وتفضل. أما فرح ذاك الذي فرح بدابته فما نوع فرحه؟ ما نوع فرحه؟ فرح حاجة، فرح شفقة من الموت، فرح افتقار واحتياج فرح, فرح ضعف فرح خوف من, من مرض وشده هذا نوع فرحة بينما الفرح الذي هنا في الحديث المضاف إلى الله سبحانه وتعالى فرح بر ولطف وإحسان وكرم وإنعام الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى توبة العبد ليس محتاجا إلى توبة العبد فليس فرحه بتوبة عبده عن حاجة إلى توبة العبد فالله غني عن العباد وعن توباتهم وعن طاعاتهم وعن إناباتهم وعن صلواتهم وعن دعواتهم غني عن ذلك كله ولهذا قال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني وقال أيضا في الحديث نفسه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا فوسبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين واذا تاب التائب من معاصيه ومن ذنوبه ومن خطاياه فان توبته لا تنفع الله شيئا سبحانه وتعالى فهو غني عن التائبين وعن توباتهم ويفرح بتوبه عبده سبحانه وتعالى اذا تاب ويفرح جل شانه بتوبه عبده اذا تاب فاذا هذا فرح ليس أن حاجه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فاذا فرح الله سبحانه وتعالى بتوبه عبده فرح بر وكرم واحسان ولطف وجود وانعام منه جل شانه وتفضل سبحانه وتعالى وهذا من كمال لطف الله ومن, كلا ومن كمال رحمة الله ومن كمال إنعام الله ومن كمال إحسان الله جل شانه ومن كمال بره البر سبحانه وتعالى ومن كمال جوده جل وعلا يفرح هذا الفرح جل وعلا قال الله أشد فرحا لله أشد فرحا, لله أشد فرحا وهذا فيه من التشويق للتوبه ما لا يخفى على عاقل فيه من التشويق للتوبه والترغيب فيها والحث عليها وهذا مقصود الحديث ان يعرف الانسان قيمه التوبه ومكانتها ومنزلتها العليه وما يترتب عليها من خيرات وافضال ونعم وعطايا وهبات فالحديث فيه تشويق عظيم للتوبه وحث عليها وترغيب فيها وبيان لمكانتها وايضا ما يترتب عليها من جميل العوائد وكريم الهبات وشدة, الحق وشدة حاجة العبد لا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليفوز فوزا عظيما ويسعد سعادة عظيمة أما الرب سبحانه وتعالى فلا تنفعه توبة العبد كما أنه جل في علاه لا تضره معصية العبد ولهذا قال في القرآن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وإذا علم العبد ذلك وإذا علم العبد ذلك وآمن بهذه العقيدة حركت في قلبه التوبة وهذا وهذه ثمرة مسلكية مستفادة من هذا الحديث العظيم وفي الحديث أثر العقيدة الصحيحة على الأبد أثر العقيدة الصحيحة على الأبد إنابة وتوبة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى ورجعا إليه وطلبا ل مرضاته سبحانه وتعالى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة تكون من كل ذنب يقبلها جل وعلا من كل ذنب أيا كان مهما عظم الذنب ومهما كبر ولهذا قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا واعظم الذنوب الشرك والله يقبل توبه المشرك اذا تاب ومن الذنوب العظيمه البدع المضله سواء البدع الكلاميه او البدع المسلكيه ومن الذنوب المعاصي بانواعها واصنافها وباب التوبه من كل ذلك مفتوحه والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب من اي ذنب ومن اي جرم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن لم يتب فإنه بتركه للتوبة ظلم نفسه. من لم يتب فإنه بتركه للتوبة ظلم للتوبة ظلم نفسه. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ظلموا انفسهم والذي يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويحقق التوبه يكون حقق الفلاح وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اي فلاحكم في الدنيا والاخره بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى والتوبه التي ينال بها الفلاح وأهلها هم المفلحون تجمع أمرين وهما الإقلاع عن الذنوب والإقبال على الطاعات الإقلاع عن الذنوب والإقبال على الطاعات فالتوبة عودة إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وحضر فليست التوبة مختصة بارتكاب المنهي بل إنها كذلك تشمل ترك المأمور فترك المأمور ذنب يجب التوبة منه كما أن فعل المنهي ذنب تجب التوبة منه والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى طاعته بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. سبحانه وتعالى فالتوبه تجمع الجانبين. تجمع فعل المأمورات وترك المنهيات، فإذا كان الإنسان يترك المأمور، يترك المأمور ويفعل المنهي، فخسر بذلك نيل أو أن يكون من أهل الفلاح. فالفلاح يكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. فإذا ترك الأوامر ذنب يتاب منه وفعل المناهي ذنب يتاب منه وبعض الناس تكون توبته عن ترك عن فعل تكون توبته عن فعل المناهي وارتكاب الكبائر ويغفل التوبه من تركه للواجبات التي اوجبها الله سبحانه وتعالى عليه والتوبه رجوع الى الله سبحانه وتعالى بفعل الاوامر وترك النواهي وبهذين يكون الفلاح وبهذين يكون الفلاح ولها شروط لا بد منها لها شروط لا بد منها اولها ان تكون خالصه لله والله يقول توبوا الى الله التوبه الى الله وتوبوا الى الله اي مخلصين تبتغون بتوبتكم اجر الله وثوابه والنجاه من سخطه سبحانه وتعالى وعقابه اما اذا ترك الانسان أما إذا ترك الإنسان ما نهي عنه ولم يكن بذلك متقربا إلى الله ولم يكن بذلك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى لا يعد هذا في جملة عمله الصالح لأنه لا يدخل في جملة عمل العبد الصالح إلا ما ابتغي به وجه الله لا يدخل في جمله عمل الانسان الصالح الا ما ابتغي به وجه الله فالله لا يقبل من العمل الا الخالص الذي ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى فاذا ترك الانسان المعصيه لغرض ما مثلا لمصلحه دنيويه لوقايه من مضره معينه لحفظ جاهه مثلا الى غير ذلك من الاغراض لا تدخل في عمله الصالح التوبه عمل صالح ولا تدخل في جمله عمل الانسان الصالح الا اذا كانت لله وتوب الى الله فيترك الذنب متقربا الى الله يفعل الواجب متقربا الى الله سبحانه وتعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا فالسعي لا يكون مشكورا مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان بهذا القيد وبهذا الشرط ثم للتوبة شروط ثلاثة لا بد منها إضافة إلى ما سبق أحدها يتعلق بالماضي والثاني يتعلق بالحال والثالث يتعلق بالمستقبل لا بد أن تجتمع في التائب لتكون توبته بذلك توبة نصوحة توبة مقبولة احدها يتعلق بالماضي والثاني يتعلق بالحال والثالث يتعلق بالمستقبل أما الذي يتعلق بالماضي ماضي أزمانه فالندم يندم على ما سلف يندم على ما سلف على ما كان منه من ذنوب ومعاصي والندم توبة فيندم على ما مضى من, من ذنوب وما مضى من في, في حياته من أخطاء وذنوب فهذا شرط في التوبة أن يندم على ما مضى وأما الذي يتعلق بالحال أن يقلع عن الذنب فورا لا يؤجل ولا يؤخر ولا يسوف وإنما يقلع فورا حالا حالا يقلع عن الذنب. الاقلاع عن الذنب. واما الذي يتعلق بالمستقبل فهو ان يعزم عزما اكيدا الا يعود اليه. ان يعزم عزما اكيدا الا يعود الى الذنب. فاذا ندم على ما مضى واقلع عن الذنب وعزم على الا يعود اليه فهذه شروط التوبة النصوح. هذه شروط التوبة النصر ويضاف إلى ذلك إلى هذه الشروط إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين. إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فيضاف إلى ذلك شرط آخر وهو أن يطلب منهم العفو والمسامحه او ان يعيد الحقوق الى اهلها لان حقوق الناس مبنيه على المشاحه ومن لم يعد الحقوق الى اهلها اهلها والمظالم الى والمظالم الى اهلها فالقصاص يوم القيامه لا الحقوق يوم القيامه اذا لم يؤدها الانسان في الدنيا اخذت من يوم القيامه تؤدى الحقوق كامله يوم القيامه ومن الخير للإنسان أن يعيد الحقوق وهي حقوق فانية حتى لا تذهب عليه حسناته يوم القيامة لأن من الناس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة يأتي بأعمال عظيمة وطاعات جليلة وفي الوقت نفسه يكون مفلس يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار هذا هو المفلس ثم أيضا لا بد أن تكون التوبة في وقتها لا بد أن تكون التوبة في وقتها وقت التوبة هناك وقت عام إذا وجد ذلك الوقت لم تقبل التوبة من أي أحد وهناك وقت خاص بكل إنسان فيما تعلق بالوقت الخاص يقول عليه الصلاة والسلام تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر الغرغرة هو وقت النزع خروج الروح فإذا عاين الإنسان الموت وقال تبت الآن وقت المعاينة لا تقبل التوبة لماذا؟ لأن توبته توبة مشاهدة ليست توبة غيب توبة مشاهدة إيمان مشاهدة شاهد الموت عاين الموت فتاب مثل توبة فرعون قال إني تبت الآن ولهذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فالتوبة عند الغرغرة لا تقبل عند المعاينة معاينة الموت لا تقبل لا يقبلها الله سبحانه وتعالى وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس مغربها إذا راها الناس تابوا لكن لا تقبل التوبة في تلك الحال فإذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد وأكرمه ومن عليه بمعرفة هذه المعاني العظيمة فينبغي أن يجاهد نفسه المقصرة الظالمة الخاطئة على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فيكون عبداً تائباً منيباً. وينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن من أسماء ربنا جل شأنه الحسن التواب. من أسمائه سبحانه وتعالى التواب. والتواب صيرة مبالغة تدل على عظم توبته وكثرة توبته سبحانه وتعالى على عباده، وتوبته على عباده التي يدل عليها اسم التواب هي توبتان، توبة قبل توبة العبد، توبة منه على عبده قبل توبة العبد، وتوبة منه على عبده بعد توبة العبد. أما التي قبل توبة العبد فهي توفيقه لعبده للتوبة كما قال الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا هذه هذه توبة قبل أن يتوبوا هذه توبة من الله عليهم قبل أن يتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا هذه التوبة التي قبل توبة العبد هي شرح صدر العبد للتوبة وتوفيقه لها وأن يهيئ للعبد أسبابا ليتوب إما برجل ينصحه أو كتاب يقرأه أو موعظة يسمعها يهيئ الله له سبحانه وتعالى يهيئ له سبحانه وتعالى سببا يكون به أو تكون به توبة العبد هو الذي يتكرم سبحانه وتعالى ويشرح العبد يشرح صدر العبد للتوبة وهو الذي يتفضل على العبد بالتوبة ثم من كرمه وجوده ومنه ولطفه وإحسانه يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده ذاته وهو الذي شرح صدره وهو الذي يسر أمره وهو الذي ساقه ووفقه للتوبة لا يتوب إلا من هداه الله للتوبة اللهم اهدنا أجمعين وتب علينا يا تواب لا يتوب إلا إذا وفقه الله وهداه قال ثم تاب عليهم ليتوبوا فهذه توبة من الله قبل توبة العبد بتوفيق العبد للتوبة وشرح صدره لها ثم توبة منه بعد توبة العبد وهي قبول التوبة قبول التوبة وهو جل وعلا يقبل توبة التائب إذا تاب يقبل توبة التائب إذا تاب إذن هو تواب يوفق للتوبة وتواب يقبل التوبة جل وعلا تواب يقبل يوفق للتوبة وتواب يقبل التوبة ولهذا المسلم يسأل الله أن يعينه لأن يتوب وأن يوفقه لأن يتوب وأن يشرح صدره لأن يتوب وفي الوقت نفسه أيضا إذا أكرمه الله بالتوبة والإنابة يسأل الله أن يقبل منه توبته وأن يقبل منه متابة وأن يغفر له ذنبة والتوبة باب عظيم مبارك باب عظيم مبارك يحتاجها المسلم في كل أوقاته يحتاجها المسلم في كل أوقاته وكما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فالعبد يحتاج دائما وأبدا أن يتوب وأن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى من تقصيره من أخلاله من أخطائه من معاصيه من ذنوبه والتواب كثير التوبة التواب من عباد الله كثير التوبة وخير الخطائين التوابون التواب هو كثير التوبة من العباد الذي دائما يحاسب نفسه يعاتبها يندم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يستغفر من ذنوبه وخطاياه يجاهد نفسه على البعد عما يسخط ربه سبحانه وتعالى ومولاه فإذا كان العبد بهذه الصفة فهو مفلح إذا كان العبد بهذه الصفة فهو مفلح وفي هذا المقام ينبغي للعبد الذي أسرته الذنوب وكبلته الخطايا أن يتسبب لنفسه بأسباب تكون داعيا لشرح صدره وتوفيق من الله له للتوبه الى الله. ولا يحقرن من العمل شيئا. لا يحكرن من العمل شيئا. فعليه ان يدعو الله. ان يدعو الله سبحانه وتعالى، يسأل الله، يرجو الله، يدعو الله، الدعاء مفتاح كل خير. الذي اسرته الذنوب لا لا يبخل على نفسه أن يدعو ربه مرات وكرات يا رب اهدني للتوبة يا رب اشرح صدري للتوبة يا رب اعذني من سبيل الضلال يا رب خذ بناصيتي للخير لا يبخل على نفسه بالدعاء والالتجاء إلى الله ويتبع هذا الدعاء بمجاهدة للنفس وأخذ بالأسباب ورب عمل صالح يسير عنده يشكره الله سبحانه وتعالى له فيكون سببا لتوبته وإنابته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى والرب جل شانه شكور جل وعلا كما أنه سبحانه وتعالى تواب نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا أجمعين وأن يمن علينا بالتوبة النصور وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
0: والله اعلم وصلى الله
1: وسلم على رسول
0: الله، نعم. احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل نحبكم في الله ما توجيه حديث ان التوبه حجبت عن صاحب البدعه مع العلم ان باب التوبه مفتوح. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا
1: أجمعين من المتحابين في الله والحديث إن الله احتجر التوبة هذا فيه دلالة على غلظ البدعة وسوء أثرها على صاحبها وذلك أن البدعة أمرها خطير جدا لأن صاحبها يرى أنه على حق فإذا ما نوصح صاحب بدعة ودعي إلى التوبة منها لا يقر أنه مخطئ أصلا ولا يقر أنه مذنب بل يرى أنه هو على الصواب بينما صاحب المعاصي الأخرى والذنوب الأخرى إذا دعي للتوبة تجده يقول أنا مقصر وأنا مخطئ وأنا أعرف أنني مخطئ وربما قال لك ادعو الله أن يوفقني للتوبة اسال الله ان يعينني على التوبه، بينما صاحب البدعه لا يخاصم ويجادل عن بدعته. فهنا الفرق بين البدعه والمعصيه. ولهذا قال ان الله احتجر التوبه على كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. وليس معنى الحديث ان من كان صاحب بدعه لا يتوب، ليس هذا معنى. كثير من اهل البدع وفقهم الله سبحانه وتعالى للتوبه وشرح صدورهم للتوبه وهداهم للتوبه. لكن الحديث يبين غلظ شأن البدعة لأن صاحبها يرى أنه على حق بخلاف المعصية
0: فإنه يرى نفسه على خطأ وعلى معصية نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل هناك صلاة للتوبة وإن كانت فما كيفيتها صلاة معينة للتوبة لا أعلم ذلك لكن المسلم
1: يتوب إلى الله ويقبل على الصلاة وعلى العبادة وعلى الالتجاء إلى الله والإنابة إليه وكثرة الدعاء
0: نعم أحسن الله ليكم يقول هل التوبة والاستغفار بمعنى واحد لا ليس بمعنى واحد
1: التوبة عرفنا معناه رجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر بشروطها وضوابطها التي مرت معنا والاستغفار دعاء. الاستغفار دعاء. السين في استغفر الله للسؤال والطلب فالاستغفار دعاء وطلب والسؤال وفي الحديث قال الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي
0: نعم احسن الله اليكم، يقول انسان اخذ من اخر مالا والمأخوذ منه قد مات، فهل له ان يتصدق بها عليه؟ المال يكون للورثة. المال الذي له عنده يكون
1: لورثته، فيبحث عن الورثة ويقول لهم هذا مال كان عندي لوالدكم ويسلمه لهم ويكون مساره مسار المال الذي للورثه، نعم. أحسن الله اليك، حتى إذا كان قليل؟ نعم. حتى
0: إذا كان قليلاً المال قليل
1: قل أو كثر المال إن تصدق به أصحاب المال أو أصحاب الشأن إن تصدقوا به
0: فلهم ذلك، نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل هل إذا تاب العبد من ذنب ثم عاد إليه يدل ذلك على عدم صحة توبته؟
1: لا لا يدل، لأن الإنسان
0: ضعيف. والنفس اماره بالسوء
1: والشيطان لا يزال بالانسان فليس ذلك دليلا قد يكون الانسان تاب في وقت توبه نصوح صادقه ثم بعد وقت نفسه الاماره بالسوء او قرناء السوء او الشيطان توقعه في ما تاب منه او في غيره فليس ذلكم دليلا على أن توبته ليست صادقة وليست نصوحة ولهذا ينبغي على العبد أن يكون بالصفة التي مرت تواب ينبغي أن يكون تواب يعني يلازم التوبة ويكثر من التوبة ودائما يتوب إلى الله ودائما يحاسب نفسه ودائما ينيب إلى
0: الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل رجل أمضى عمره في المعاصي ثم أصابه مرض فعلم أنه سيموت هكذا قال فتاب عندها إلى الله فهل تقبل توبته التوبة التي لا تقبل عند الغرغرة يعني معاينة الموت
1: معاينة الموت أما كون الإنسان مرض وتاب في مرض يرجاله يرجى له خير بإذن الله سبحانه وتعالى والمصائب من فوائدها أن توقظ الإنسان المصائب من فوائدها أنها توقظ الإنسان وتنبهه وتجعله يعود يحاسب نفسه يندم يرجع إلى ربه جل وعلا وأما التوبة التي لا تقبل هي التي تكون عند المعاينة عندما يعاين الموت ويغرغر
0: يعاين الموت هنا لا تقبل التوبة نعم حسن الله ليكم. يسأل عن علامه قبول التوبه على كل من جاء بشروط
1: التوبه يرجو بذلك باداء التوبه بشروطها يرجو بذلك رحمه الله وفضله سبحانه وتعالى ويرى من نفسه خيرا اقبالا على الطاعات والعبادات وكراهيه للمعاصي وبعدا عنها فهذه من الامارات والعلامات لكن لا يجزم الانسان لنفسه بتزكية او فضل او نحو ذلك لا يزكي نفسه، لكنه يرجو رحمه الله واذا راى من نفسه اقبالا على الخير وبعدا عن عن المعاصي هذه من من الامارات
0: الداله على الخير ان شاء الله، نعم. احسن الله اليكم، هذا يطلب الدعاء ان يهديه الله جل وعلا. نسأل الله الكريم
1: لنا أجمعين وللسائل على وجه الخصوص أن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجلة أوله وآخرة سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين